0: écouter que dit la Bible
1: bonjour à tous bienvenue sur que dit la Bible l'émission hebdomadaire du blog le bon combat en partenariat avec blf club qui sponsorise le podcast cette semaine en offrant gratuitement un livre il suffit de rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode je suis Alex Lopez l'éditeur de ce podcast cette semaine je suis avec guillaume bourrin salut guillaume comment vas-tu salut Alex très bien et toi <rire> super D'ailleurs, cette semaine, on, on se penche sur une question d'ecclésiologie suite à une question qui nous a été adressée, donc je vais la citer. Je suis dans une église, on ne citera pas la région, qui est de conviction credo-baptiste dans laquelle le pasteur vient de baptiser son garçon de moins de 10 ans. Je suis assez troublé par cela. N'est-ce pas trop jeune À partir de quel âge doit-on baptiser un enfant sur la base d'une profession de foi Ici, s'arrête la question. C'est une question très intéressante. Elle m'interpelle personnellement. Et Guillaume, j'aimerais te poser ma première question. Moi-même, j'ai grandi avec des phrases type euh, « plus un enfant est petit, plus le risque de mimétisme est grand ». Je crois que c'est un fait à prendre en compte. Est-il légitime de baptiser un enfant de 8 ans ou plus alors, oui, oui, ou plus, c'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter uniquement sur le
0: cas qui nous est présenté. Et, et d'ailleurs, merci de nous mettre comme ça dans, dans le bain des, des situations qui nous mettent en porte-à-faux. <rire> merci les auditeurs, ça fait, ça fait plaisir. Tout d'abord, Alex, je veux relever que notre auditeur et toi également, d'ailleurs, vous vous positionnez tous les deux dans une perspective credo-baptiste. Alors moi, ça me va hein, parce que je suis moi-même de, de persuasion credo-baptiste. Je crois qu'on baptise les gens sur la base d'une profession de foi. Euh, mais celui qui reçoit le baptême dans cette vision des choses est celui qui fait une profession. Profession de foi le plus souvent publique. Par contre, euh, on, on se souviendra qu'une Église presbytérienne n'aurait pas tant de problèmes puisqu'elle baptise sur la base de la profession de foi des parents euh, les maisonnées euh, entières. Donc la question qui se pose essentiellement ici, euh, c'est celle d'enfants qui sont issus de familles credo-baptistes et qui veulent euh, adopter la même foi que celle de leurs parents. Et c'est là que la suspicion fait souvent rage. Euh, est-ce qu'il veut imiter ses parents Est-ce que ses parents euh, le poussent au baptême pour, euh, pour se rassurer, par exemple Et la question dès lors, c'est est-ce qu'un jeune enfant peut faire légitimement une profession de foi authentique et ce, en totale indépendance moi, je crois comme toi que c'est une question légitime qui doit être posée, mais je ne crois pas qu'il y ait une réponse qui soit directe, parce que la Bible ne spécifie pas d'âge limite ou d'âge pivot pour le baptême, et à contrario, quand Jésus dit « laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent », ça c'est dans Matthieu 19, 13, 14, eh bien rien n'indique que lui, ou même ses disciples qui baptisaient pour lui, aient ensuite baptisé ses enfants. Donc on n'a pas d'exemple direct, on n'a pas d'exemple explicite de baptême de jeunes enfants dans la Bible. Mais Nos amis presbytériens défendront certainement les baptêmes de maisonnées en disant que ça incluait des nourrissons ou des jeunes enfants. La trace la, la plus ancienne d'un baptême euh, d'enfant, en réalité, elle se trouve euh, au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est le baptême de Polycarpe de Smyrne. Et en fait, on n'a même pas d'indication directe euh, de ce baptême. Euh, cette idée nous est venue par le martyr de Polycarpe, qui, alors qu'il avait euh, un âge avancé, va être mis à mort. Et alors qu'il est euh, présenté et qu'il est devant ses accusateurs, on lui dit de dire « abat les athées ». Les chrétiens, à l'époque, qui n'adoraient qu'un seul Dieu face au polythéisme romain, étaient vus comme des athées. Et le récit du martyre de Polycarpe nous dit que Polycarpe a soupiré et il a dit « abat les athées ». Puis quand on lui a demandé de renoncer à Jésus-Christ, là, il n'a pas voulu. Et il a dit « voici 80 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal, pourquoi le renierais-je » Et vous voyez, ces 80 ans pour un vieillard eh bien, laisse entendre que euh, bah, en fait, Polycarpe de Smyrne aurait été baptisé très jeune. Et il va y avoir une controverse assez forte entre un euh, presbytérien, Joachim Ierémias et Courte-Halande, qui était de, de persuasion credo-baptiste, qui vont débattre sur le sens euh, de cette confession de Polycarpe. Et euh, Jérémias va dire, bah, regardez, c'est la preuve qu'il a été baptisé nourrisson, c'est la preuve du baptême de Maisonnée. Courte-Halande va défendre la thèse qu'il aurait été baptisé en étant un jeune enfant sur la base d'une profession de foi. On notera d'ailleurs que Polycarpe ne dit pas « voici 80 ans que j'ai été baptisé », mais il dit « voici 80 ans que je le sers ». Très probablement, ça fait référence à son entrée dans la vie chrétienne par le baptême, mais on parle ici de service, de discipula, et on a donc, dès le 1er siècle, quelques témoignages, dont celui-ci, euh, que les premiers chrétiens baptisaient de jeunes enfants, et puisque Polycarpe parle de servir Christ et non de baptême, eh bien, il faut considérer qu'il fait référence à sa jeune vie de disciple et donc très probablement à un baptême en tant que jeune enfant. Et donc, le pasteur dont il est question ici, qui a baptisé son fils de moins de 10 ans sur la base d'une profession de foi, a, selon moi, pour lui, en sa faveur, toute l'histoire de l'Église qui semble
1: accréditer sa pratique. C'est exactement ce que j'allais dire, tu nous fais un beau rappel de l'histoire de l'Église, là, Guillaume, ça fait plaisir. Euh, <rire> D'ailleurs, certains vont attendre euh, pourtant... Alors, il y a certaines Églises qui attendent la majorité de l'enfant, d'autres qui ont fixé, tu en as parlé, un âge pivot, euh, 12 ans le plus souvent. Euh, certains, ouais, C'est le plus
0: fréquent, c'est drôle, ça revient toujours, les 12 ans, c'est presque systématique en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais
1: les 12 ans reviennent. Mais, mais du coup, il y, y en a d'autres qui, invo qui invoquent d'ailleurs le, le passage à la puberté. Euh, un, un petit peu qu'on qu appelle communément l'âge rebelle. Euh, ouais, on attend l'âge rebelle pour baptiser, <rire> ça c'est pas mal aussi. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on doit considérer dans ces arguments comme acceptable Parce qu'il y, y en a qui se tiennent sur des arguments, on va dire, plus logiques euh, en fonction des époques. Euh, comment est-ce qu'on peut trancher bah en fait, je pense que ces arguments sont tous basés sur une recherche de maturité pour
0: pouvoir faire une oui, profession exactement. de foi authentique. Mais en fait, sur, sur cette histoire de baptême de jeunes enfants, il n'y a que deux approches possibles. Soit l'Église et les anciens vont fixer un âge pivot, et, et là, ce sera toujours arbitraire, on va dire 12 ans, mais tout le monde n'est pas dans la même situation à 12 ans. D'ailleurs, on n'est jamais dans la même situation au même âge. Mmh. Soit on traite chaque situation au cas par cas. Il me semble que l'Église n'a aucun mandat pour fixer un âge pivot. Et par conséquent, il faut abandonner ces pratiques qui, qui tendent à fixer un âge limite pour le baptême. Moi, je pense que quand il s'agit d'un baptême de jeune enfant, il faut raisonner au cas par cas. Je ne vois pas comment l'on peut faire autrement. Je pense toutefois que, que quelques principes peuvent nous aider à bien appréhender euh, ce type de situation.
1: Alors, tu parles de principes, justement, quels sont ces principes Et si tu peux répondre, à partir de quel âge peut-on considérer qu'il est possible de baptiser un enfant
0: <rire> bah, Je pense tout d'abord qu'il faut, euh, à mon sens, éviter d'impliquer les parents dans le processus de décision. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les parents peuvent être émotionnellement impliqués, pas toujours, hein, mais ils peuvent l'être. Euh, c'est la grande critique généralement c'est bah oui, mais ils ne sont pas objectifs, ils sont les parents de l'enfant qui va se faire baptiser. Ça, c'est vrai, et, et, et je pense qu'il faut le prendre en considération, même si ce n'est pas toujours vrai, même si chaque famille est différente, toutefois, il faut tenir compte de cela. La deuxième raison, c'est que ça aura toujours tendance à susciter de la suspicion, en particulier si le papa est pasteur de l'Église. Et d'ailleurs, regardez la question qui nous est posée, c'est parce qu'un pasteur a baptisé son fils de moins de 10 ans et tout de suite, ça, ça génère une forme de suspicion. Alors en vrai, hein, c'est pas que je me soucie de ce que les gens pensent, peu importe, mais plutôt du confort spirituel de l'enfant qui se fait ainsi baptiser et qui n'a pas, à mon sens, à être exposé aux doutes et aux critiques des plus grands s'il fait une démarche de profession de foi. Moi, je pense que c'est destructeur. À mon avis, l'idéal, pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas une apparence de, euh, de népotisme ou, ou, ou même une apparence de mal, eh l'idéal, c'est que ce soit le conseil d'église, le collège d'anciens, bref, des tiers de la famille qui décident de baptiser ou non. Et bien sûr, euh, ils vont le faire en écoutant le témoignage des parents qui ont vu la grâce de Dieu à l'œuvre chez l'enfant. Mais c'est bien que ce soit des tiers qui prennent la décision finale. Et d'ailleurs, j'en reviens toujours à ce que je dis d'un point de vue ecclésiologique. C'est bien qu'on ait des anciens avec une collégialité d'anciens mmh. euh, qui, 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 qui puissent prendre des décisions similaires et c'est là où moi j'ai toujours un problème avec l'idée de pasteur principal bref c'est pas le sujet mais vous voyez que l'idée ici sous-jacente c'est que c'est mieux que ça soit des personnes autres que la famille qui contribuent à prendre la décision finale bien sûr sur la base du témoignage de la famille ensuite moi je rappelle que nous ne sommes pas en tant que pasteur appelés à vérifier l'authenticité de la foi ou de la régénération ou de la maturité d'un individu ce qu'on regarde, c'est l'authenticité de la profession de foi. Or, c'est cela qui préside au baptême. Le baptême, c'est le signe qu'on est sûr de vouloir s'engager à suivre Jésus, pas que l'on est suffisamment prêt ou mature ou capable mmh. de faire euh, une belle articulation de sa foi pour le suivre. Et à mon sens, les questions à se poser dans le cadre euh, d'un baptême d'un jeune enfant sont quasiment identiques à celles que l'on pose dans le cas d'un adulte, la, la grande question, ça va être est-ce qu'il est en capacité de répondre à ces questions Mais première question, est-ce qu'il manifeste une juste compréhension de l'évangile Autrement dit, est-ce qu'il a une conviction de péché Est-ce qu'il a une compréhension de sa dépravation Est-ce qu'il comprend ce qu'est la repentance Est-ce qu'il a l'assurance que Christ est mort pour ses péchés Est-ce qu'il croit en la résurrection d'entre les morts Est-ce qu'il a compris ce que c'était Est-ce qu'il est capable de réellement placer sa confiance de manière objective dans euh, ces vérités qui sont démontrées dans les Écritures la deuxième question, c'est est-ce qu'il démontre une volonté de servir Christ et son Église Est-ce qu'il comprend que le baptême est un acte d'allégeance, un acte d'alliance, un acte d'engagement Est-ce qu'il a à cœur de devenir un disciple La troisième question, est-ce qu'il est prêt à faire profession de sa foi en public et à vivre en conformité avec cette profession de foi Autrement dit, est-ce qu'il est prêt à vivre une vie de repentance et à poursuivre la sanctification dans tous les aspects de sa vie Ces trois questions-là, on peut les poser pour un adulte. Mais là, toi, tu me poses la question de l'âge. Or, la Bible, elle parle régulièrement d'un temps où les enfants euh, peuvent discerner le bien et le mal. Autrement dit, euh, un temps où ils acquièrent une sorte de capacité d'analyse, une capacité de jugement qui semble alors fonder, au moins en partie, leur responsabilité morale. C'est ce qu'on voit dans l'Ésaïe 7, par exemple, et dans plusieurs autres passages. Je crois que si on doit être à la recherche d'un moment pivot dans la vie d'un être humain, un moment qui déterminerait sa capacité à passer par les eaux du baptême, à s'engager à suivre Jésus, ça serait cet âge-là, et ça arrive très jeune. Mais il faut noter que cet âge varie en fonction des personnes, et dans la question qui nous est posée, alors il s'agit d'un enfant de moins de 10 ans, et je crois que c'est tout à fait possible. Je reconnais euh, que, à, à l'inverse des jeunes plus âgés qui sont incapables de répondre à ces trois questions, y compris des adolescents, y compris des, eu, des jeunes adultes, parce qu'il y a une incompréhension de l'Évangile ou parce qu'il y a d'autres limites. Et dans ce qui me concerne, j'ai personnellement croisé de jeunes enfants de 5 ans euh, qui me semblaient témoigner d'une juste compréhension et d'une juste acceptation de l'Évangile. Alors en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu à baptiser d'enfants aussi jeunes, mais il me paraît important de souligner que ces cas pourraient ouvrir la voie au baptême. A l'inverse moi je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Jules qui a un peu moins de 24 mois, il est passionné par la prière, il aime passer du temps avec nous quand on prie ou quand on, même quand on lit les Écritures. Le fait est qu'il est incapable de comprendre l'Évangile, qu'il n'est pas capable de discerner le bien et le mal, qu'il lui manque cette maturité, cette capacité d'analyse et de jugement. Ça serait une erreur que je baptise mon enfant à un âge aussi jeune, quand bien même il serait capable d'articuler une profession de foi. Il a sa cousine qui, à son âge, pouvait dire des phrases entières. Elle aurait très bien pu faire une profession de foi en répétant ce que disaient ses parents, ça aurait été complètement inapproprié. Ainsi, je pense que euh, c'est cette capacité de discernement, cette capacité de jugement qu'on doit rechercher chez l'enfant et ensuite vérifier, comme pour n'importe quel autre disciple, qu'il articule une
1: juste compréhension de l'Évangile et qu'il désire suivre Christ. Merci Guillaume, il y a beaucoup de clarté dans tes réponses. Et en effet, lorsque le flou s'installe dans un sujet comme un autre, le meilleur moyen reste et restera toujours l'autorité de la parole afin d'apporter de la lumière. En résumé, il n'y a pas d'âge minimum ni d'âge limite indiqué dans les Écritures. Et ça, c'est un point qui est important. Le baptême est un baptême d'une personne étant en capacité de professer sa foi de manière publique. Et il est sage que ce soit un conseil d'anciens qui évalue non pas l'authenticité de la foi, mais celle de la profession de foi. Il y a une nuance ici qui est importante et qui est centrale. En tout cas, merci à tous. C'était Que dit la Bible. Et en partenariat avec BLF Club, ce mois-ci, on vous offre en mars un livre qui est écrit par Roy Heson, l'auteur la, du classique Le Chemin du Calvaire. Il a aussi écrit un livre sur les épîtres aux Hébreux et BLF Edition vous propose de le recevoir gratuitement. Pour le télécharger, vous retrouverez euh, le livre de l'esquisse à la réalité sur notre lien blfedition.com. Vous retrouverez tous les liens dans les liens du podcast. Et pour rappel, ceux et celles qui souhaitent nous contacter, nous avons une boîte mail à disposition qui est dédiée qdlb@leboncombat.fr, on recevra toutes vos questions et suggestions avec grand plaisir. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.